0: سلام من پارس مسی مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراه تونیم پادکست ریسمان پادکستیه که ما اون داستان و قصه روایت میکنیم داستانهایی که از جانهای مختلف ممکنه باشن از جانهای گمان زن گرفته تا داستانهای رئال و این اپیزود هشتم از داستان سریالی روانکاو تاریک. امیدوارم که حالتون خوب باشه میزون باشین روبه راه باشین و با حال خوش این قسمت رو همراه همون باشین. قبل از اینکه بریم سراغ آنچه گذشت در قسمت قبل، دو تا نکته رو باید بگم. نکته اول اینکه یه سری از دوستان یه سری سوال برامون پیش اومده بود در مورد روند قصه. فقط این رو میخوام بگم که اتفاقاتی که توی داستان میافته، اگر برای شما سوالی ایجاد میکنه مطمئن باشید پاسخ سوال رو حتماً در ادامه داستان دریافت خواهید کرد. هیچ چیزی بی منطق البته در منطق داستانی در چارچوب داستان بدون منطق رها شده نخواهد موند و هیچ اتفاقی بدون دلیل نیست صرفاً برای حالا قشنگی یا ورود به فضای خاصی نیست همه علت دارن معلول دارن و در ادامه اینها رو متوجه خواهیم شد نکته دوم در مورد این اپیزود یه مسئله می بگم یک قسمتی از این اپیزود صحنه خشونت آمیزی داره که شاید برای بعضیها دلخراش ناگوار باشه من اونجا وقتی به اون تیکه داستان برسیم میگم آقا این همون تیکه ای که در موردش حرف سدیم گفتیم بذار دلخراش شما یکم بزنید جلو اگر فکر میکنید که ممکنه اذیت بشید و تصویر اذیت کننده براتون شکل بگیره و ش نداشته باشین اون یه تیکه رو بزنین جلو اگر هم احیانه ها کسی خواست بشنوه بر حال داستانه دیگه عذرخواهی میکنم و در کل باز امیدوارم که از داستان خوشتون ده. که در قسمت گذشته ازش حرف زدیم یا آنچه گذشت این بود که اگر خاطرتون باشه اردلان بعد از اینکه یک تصویری در خیالش شک گرفت اون رو تصویر کرد یعنی افتاد دنبال یه نقاشی نقاش رو پیدا کرد بهش گفت من اینو دیدم چند بار نقاشی کشیدن و اون تصویر شک گرفت روی کاغذ و اردلان افتاد دنبال اینکه پیدا کنه اون تصویری که روی کاغذ کشیده بودم اون جا رو پیدا کنه بعد از گشتن یک جای حوالی کلاردشت یک پیرمردی رو میبینه که میگه پیره عجیب غریبی که یک چشمش سفید بود و نابینا بود یک چشمش حالا سالم و آبی رنگ دوتا دندون و اینها به چهره کریه و یکم ترسناکی داشت اون بهش میگه که من میدونم اینجا کجاست حالا یه پولی ازشون میگیره و اردلان و همراهانش رو میبره به سمت اون تیکه از جنگل که این تصویر هست یه مسافت چند ساعته رو پیاده روی میکنن اردلان تیمسا شکوهی رو میبینه که اونجا نشسته دم اون کلبه ای که توی ذهنش شک گرفته بود و تصویرش هم کشیده بودن به همراهش دستور میده که نزدیک بشن اما همراهانش توی دام های شکوهی میافتن یک جدال لفظی بین اردنان و شکوهی شکل میگیره تیمسا شکوهی بهش میگه که قبل از اینکه بخوای مثلا من از راه دور با از صحه بکشی یا بازی من رو ببین اردنان داخل کلبه میشه و در انتهای کلبه مادرش رو میبینه که اسیر شده و یک بمب روی شکمش بسته شده و کلید انفجار و اون بمب هم در دست شکوهی بود اپیزود قبل در اینجا به پایان رسید و حالا بریم سراغ اپیزود جدید و قسمت هشتم از داستان سریالی روانکاو تاریکی تو فکر میکنی من یه حیولام یه عوضیه به تمام معنام که جز شر و بدی هیچی تو وجودش نداره البته بی بیراه فکر نکنی حق داری آدم وقتی تو زندگیش عشق رو لمس کنه دیگه همه چیز براش رنگش از میشه همه چی براش معنا پیدا میکنه تو یه بار به خاطر من رها کردی عشق تو به خاطر اینکه بهش آسیبی نرسه اما آخرش جلوی چشمت جونشو گرفتم این یعنی که من یه حیولام. اما تو فکر می‌کنی آدمایی مثل من یه حیولا به دنیا میان؟ نه. خود تو که شب و روزت شده بود انتقام گرفتن از من که حیولای زندگیت بودم، جون چند نفر رو تا حالا گرفتی؟ حیولای زندگی چند نفر بودی با گرفتن جون آدما؟ باعث پرپر پر شدن چندتا تا عشق شدی شمارشش از دستت در رفته نه؟ از دست من که در نرفته من موافقت بودم چهل و هشت نفر زیر شکنجه های تو جون دادن اردلان همون شکنجه هایی که وقتی ابداعشون می کردی با زوغ درخواست جلسه می و بعد با آب و تاب ازشون حرف می زدی تو دنبال کی اومدی اردلان سپر؟ تو اومدی تو از من تقاس بگیری تو خودت باید ها پس بدی پسر کیانوش اینا حرفای شکوهی بود بعد از اینکه اردلان مادرش رو تو اون حال دیده بود تسلیم شده بود و اسلحه‌اش رو هم داده بود به شکوهی حالا آروم گرفته بود کنار مادرش نشسته بود ته کلبه روی زمین کنار مادرش دست مادرش رو گرفته بود مادرش سف دست سرد و فشار میداد و آروم اشک میریخت پیر شده بود شکسته شده بود از دوری تنها پسرش مو کرده بود و پوست چروک اما حالا داشت چیزایی از شکوهی درباره پسرش میشنید که میتونست کمرشو بشکنه میتونست یک شبه پیرش کنه چی فکر میکرد و چی شده بود اردلان خل اصلاح شده بود کامل اصلا اسلحه به کنارا این که مادرش داشت این حرفا رو میشنید خوردش کرده بود ناتوان بود و ضعیف بیرمق ناامید سرد و مایوس اما همه زورش رو جمع کرد تا بتونه توی این دادگاه سرزده و برپا شده از خودش دفاع کنه با صدایی که به زور بیرون میداد رو به شکوهی که جلوشون با پوزخند وایستاده بود گفت آدما تقاس کاری رو میدن که انتخاب کردن اردلانی که تو ازش حرف میزنی انتخاب من نبود انتخاب من تبدیل شدن به حیولا نبود تو برام انتخاب کردی تو مجبورم کردی تو دوست داری که آدمای مثل خودت زیاد باشن من اما مدتاست که دارم جبران میکنم غذل باعثش شد عشق باعثش شد. عشق باعث شد جبران کنم. من مدت هاست با روانکاوی حال آدمای شکنجه دیده رو خوب می کنم. اگر قبلا با شکنجه می بردمشون سمت مرگ حالا با روانکاوی آدم رو حل می دم سمت زندگی. اون حیولا رو تو ساختی نه من. شکوهی دوباره سیگار برگش رو آتیش کرد. نشست روی کاناپه، پاش و انداخ روی پاش با یه دستش کلت رو گرفته بود سمت هردلان و با یه دستش سیگار رو دود میکرد سرشو تکونی داد و گفت خوبه داری همه چیز رو میدازی من مادرت میدونه که کیانوش شوهرش در از چی کاره است میدونه که بهترین جاسوس ایرانی بوده و حالا هم با هویت انقلابی جعلیش داره برای این نمک نشناس خوش رقصی میکنه مادرت میدونه که کیانوش از اول در جریان همه این برنامه ها بوده اردلان دست مادرش رو سفتر فشار میداد اما اون دستش رو از دست اردلان کشید بیرون و به هقه هق افتاد. شکوهی با پوسخند رو به مادر اردلان ادامه داد میدونم روبرو شدن با واقعیت سنگینه آره اون کسی که توی یه عمر فکر میکردی یه شوهر نمونه است یه آشغاله مثل من مثل پسرت میدونی که اصلا چرا اینجا گیره من افتادی به خاطر اینکه اون میخواست توی این موقعیت دست و پاگیرش نباشی به بهونه اینکه امنیت تو توی تهران به خطر میفته فرستادت یز تا در امان باشی اما حقیقت اینه که اون الان خودشو یه انقلابی قیرتی جازده منم وقتی فهمیدم اردلان به ایران برگشته مطمئن بودم که هدفش منم راحت ترین راه این بود که بیام سراغ تو تویی که توسط شوهرت توی یک شهر دیگه رها شده بودی درسته پیشه در مادرت بودی اما چه کاری از اون پیر مرد و پیر زن برای محافظت از و برمیومد، تو رها شده بودی رها و یه رها شده بهترین وسیده برای تو شدن اردالان دیگه بریده بود تاب نداشت با صدای بلند گفت تو با من مشکل داری برای چی همه تصاویر ذهن یه زن رو سیاه میکنی میتونستی همه این حرفاتو به خودم بزنی چرا باید مادرمو خرد کنی میفهمی حیولا بودن یعنی چی؟ یعنی تو یعنی همین کارا شکوه یکم خیز برداشت و گفت او داشت یادم میرفت اصل حرفم میدونی من حرفی ندارم رو حرف تو. من یه حیولای به تمام معنام و مهمتر اینکه که من عاشق این حیولام. اما میدونی چیه؟ هیچ آدمی حیولا متولد نمیشرد الان. تبدیلش میکنن به یک حیولا. این آدمای های دیگن که راه تاریکی رو باز میکنن درون یه نفر. از جاش بلند شد، چکوهی؟ اول رفت سمت در کلبه، بازش کرد. یه سرگوشی آب داد اردالان حتی نمیدونست که چی به سر همراهاش اومده شکوهی در و بست و برگشت داخل یه نگاهی به اردالان انداخت وقتی دید که چیزی تغییر نکرده رفت سراغ تاقچه چوبی روی دیوار سمت چپ کلبه یه ای روش بود برش داشت نشست دوباره روی کاناپه. کلت و سندخچه رو با هم گذاشت روی میز جلوی کاناپه. از جیب داخل کتش یک کلید کوچک آورد و در صندوقچه رو باز کرد. دستشو توی صندوقچه چپ و راست می کرد و یه چیزایی رو تو اون جابجا جا کرد. بعد دستش ثابت موند. انگار پیدا کرده بود اون چیزی رو که میخواست. یه عکس قدیمی توی دستاش بود. با دستاش یکم خاک روش روشو پاک کرد، کلت رو برداشت و نشونه رفت سمت اردلان. بلند شد، قدم برداشت سمت اردلان. عکس رو داد دستش، سریع ازش فاصله گرفت و رفت سمت همون کنابه. اردالان خیره بود به عکس، سیاسفید بود، تصویر یه مرد جوون با مو و ریش بلند، کلاه نمدی، لباس کوهنشینای گیلانی به تن داشت همینطور بنده یه اسلحه شکاری بزرگ به روی دوشش بود و چکمه های پاش بود که تا زیر زانوهاش می اومدن. کنارش زن جوون ابروهای پیوسته با لبخندی گشاد به دوربین خیره و یک بچه کوچیک شاید حدود 4 پنج ساله بینشون بود که مرد و زن توی عکس دستاشو گرفته بودن و کمی هم از زمین فاصله داشت و رو هوا آویزون بود و هر سهشون بین چند درخت بودن توی یه جنگل اردلان خوب که نگاه کرد زل زد به شکوهی شکوی منتظر بود تا اردلان نگاش کنه یک کام از کاپیتان بلک گرفت و گفت که اون بچهی که میبینی آویزونه بین دستای پدر مادرش منم اون روزا رو درست یادم نیست فقط یادمه که از وقت یادم میاد تا اون روزایی که تو عکس میبینی همه چی خیلی خوب بود خوش بودیم بابام بیشتر کشاورزی میکرد و مادرم هم پخت و پز میکرد هم یکم گیاه میکاشد هم کمک بابا میکرد هم منو بزرگ میکرد همه چیز داشت خوب و خوش پیش میرفت تا اینکه بابام بابامو هوایی کردن تو <مت dunno> <مساً> <موز> گوشش اینقدر خونده بودن که مغزش و شستششون دادن از یک قیامی حرف میزدن از یه مردی براش گفته بودن که مثل پیامبراست که قیام کرده واسه نجات هممون بهش میگفتم میرزا کوچیک خان از همین جا بود که شومی و شر کشیده شد سمت زندگیمون بابام چندباری از مازندران رفت تا گیلان تا کوچیک خانو ببینه، خیلی سخت بود رفتن همچین راهی اون روزا اما انگار کچیک یا مهره مار داشت یا سحر و جادو بلد بود. بابام شیفتش شده بود. تصمیمشو گرفته بود. این عکس برای چند روز قبل از رفتنشم. یه مسافری اومده بود اون اطراف دوربین داشت. از این چارپای دارا، از این قدیمی ها. بابام ازش خواست که ازم اون عکس بگیره. و بعدم که ظاهرش کرد، برسونتش به دست مادرم. بالاخره بابام رفت. اوایل هر دو سه هفته یه بار سر میزد به همون. اما مادرم خیلی بیتابی میکرد دلتنگ بود و افسرده یادمه که منم از دیدن غمگینی مادرم خیلی کسل و گوشگیر شده بودم بابام تونسته بود چندین نفر دیگه از اهالی روستا رو هم رازی کنه که تا بپیوندن به نهزت جنگل واسه همینم دشمن زیاد پیدا کرده بود. همه چیز توی سختی و استرس داشت پیش می رفت. تا جایی که خبر رسید نهزت جنگل شکست خورده مادرم انگار نبود تو این دنیا حتی من تنها پسرش رو یادش رفت و منو تنها گذاشت و با شیون دوید بیرون صدای گریه روستا رو برداشته بود من نشسته بودم گوشه کلبه زانوامو بغل کرده بودم و از ترس چونم می لرزید فشارش می دادم بین زانوام چونم نمیدونستم بعد چی کار کنم از ترس زبونم بند اومده بود یواش یواش حس میکردم بدنم هم داره بی میشه یا شاید هم شده تو تنهایی تو بی پناهی یه بچه پنج ساله بودم که داشت با صدای زجه های مادرش میفهمید که دیگه قرار نیست پدرشو ببینه دیگه پدری نداره چشام داشت سیاهی میرفت داشتم از حال میرفتم که یه دفعه متوجه شدم جنس داد و بیدادای بیرون از اونجا فرق کرده دیگه فقط داد داد مصیبت نبود آخرین چیزی که شنیدم یه کلمه بود آتیش و از حال رفتم درست ساعتی بعد از پیچیدن خبر شکست نهزت جنگل و کشته شدن پدرم و چند مرد دیگه از اهالی روستا تو حالی که زنای روستا جمع شده بودند دور هم و سوگواری میکردن آتش بزرگی توی روستا شعله گرفته بود توی چش به هم زدنی اونقدر بزرگ شده بود که هیچ راهی حتی برای فرار نمونده بود درخت‌ها دونه دونه می‌سوختن و اهالی تومه آتش می‌شدن چند تا از مردای روستا رفتن هر چی ذخیره آب توی روستا بود آوردن اما ان کار یه قطره بود مقابل دریا فقط یه نوجوان تونسته بود از حصار آتش فرار کنه و خودشو به نزدیکترین روستا برسونه و به خانه اونجا بیه که چه خبر شده که خانه اونجا با منبعهای آب و همه مردای اون روستا را می سمت روستای ما توی مسیر هم همون نوجوانی که خبر آتیش سوزی رو اوورده بود از شدت استرس نتونست خودشو کنترل کنه و از دره پایین افتاد وقتی مردای روستا می برای کمک حجم شوله ها وحشت زده شون می کنه صدای زجه زنها و بچه ها از دل آتیش مرگو به روخشون کشیده بود ارباب اسماعیل خانشون میگن دستور داده بود هر طور شده یه راه باز کنن از دل زرد و نارنجی آتیش ارباب اسماعیل بعدها گفته بود هیچ امیدی نداشته که بتونن راهی باسه نفوز به روستا پیدا کنن اما وجدانش اجازه نداده بود دست از تلاش بردارن آتیش داشته هر لحظه بزرگتر می شده که ابرها خودشونو می رسونن میگن لحظه که ابرا شروع کردن به باریدن مردای ارباب اسماعیل دیگه جوی ااشقاشونو نگرفتن چون میتونستن لای قطره های بارون ااشگاهشونو پنهون کنن بارون هر لحظه شدیدتر می شده اونقدر که ارب اسماعیل میگه دست از کار بکشن و بذارن بارون کارشو بکنن بارون کارشو کرد دیگه آتیش درکار نبود. عرباب و ای در کار نبود، ارباب اساعیل و همراهانش میدونن توی روستا. اما اما همه چی سوخته بود؟ همه خونه ها، همه آدما، همه کلبه ها، همه درختا به جزی کلبه رو پسر بچه پنج ساله که توش بیهوش افتاده بود که به طور معجزه آساایی سالم مونده بودن. و اون کلبه سالم مونده، همین جاییه که ما الان توشیم این جنگل سوت کور یه روز یه روستای قشنگ پر از قصه بود که این کلبه و من تنها میراث اون روستاییم بعد از اون ماجرا من هیچ چیزی از آتیش سوزی و ماجراهاش نفهمیده بودم و هنوزم که هنوز یادم نیست اما یادم وقتی به خودم اومدم تو خونه ارباب اسمایل بودم وقتی خیلی سراغ پدر مادرم گرفتم فهمیده بودم توی یه روز هر دوشون از دست دادم بهم گفتن که رفتن سفر پیش خدا پیش خدایی که همه اون بلاها رو توی یه روز سرم آورده بود مدتی گذشت عرباب اسمایل سعی می‌کرد از من مثل پسر خودش محافظت کنه تا من قمه کمتر قم بشه اما میدونی این محبت ها طولی نکشی. زن ارباب اون گرفت توی سه روز جون داد از همونجا بود که شروع کردن تو گوش اسماعیل خوندن که این پسر نفرین شده است که همه اهالی اون روستا سوختن و جزغاله شدن جز این پسر که اصلا شاید باعث آتش سوزی خودش بوده خوندن تو گوشش که پدر همین پسر بود که تو گوش مردای روستاهای اطراف خون که به پیوندن به میزا کوچیک خانو حالا هم خیلی ها یتیم و بیوه شدن. خوندن و خوندن و خوندن تا بالاخره اثر کرد. ارباب اسماعیل بعد از فوت زنش تندخو شده بود. اول منو از پیش خودش روند. یکم بعد فرستادم توی استبل یکم بعدم تبدیل شدم به رعیت یا بهتره بگم برده. سختترین و خطرناکترین کارا رو میدادن به من. هیچ کس به هم نزدیکم نمیشد، هم سن و سالام ازم می‌ترسیدن اگر کسی برام آب و غذای اضافه بر سهمم می آورد جلوی همه فلکش میکردم. حتی بعدا فهمیدم به فکر کشتنم هم افتاده بودن اما ترسیده بودن اگر بکشنم نفرینی بودنم دامنگیرشون بشه شدید هم مراقبم بودن که فرار نکنم که نحسیم رو با خودم پخش نکنم از جله چشمشون دور نشم شکویی به اینجای ماجرا که رسید یه سیگار برگ دیگه در آورد و آتیشش کرد اون وقت خیره شد بردلان و گفت حالا به هم بگو راهی برای همچین آدمی میمونه جز تبدیل شدن به یه هیولا بعدم ادامه داد که دیگه شده بودم یه نوجوون 17 ساله قد بلند و درشت هیکل <تصفيق> درست همون سنی که تو اولین بار منو دیدی یه شب نعل یکی از اسبارو رو برداشتم و اونقدر اون اسب اذیتش کردم تا سرصداش خونه ارباب و برداره پشت در حساب قایم شدم یکی از نگهبانای ارباب اومد که ببینه چه خبره؟ از پشت پریدم سمتش و چندین بار نل و با همه توانم کوبیدم توی سرش افتاد روی زمین وقتی خون جاری شده از سرش و روی کاها دیدم حس عجیبی داشتم وحشت و شایدم کمی هم لذت ترسیده بودم اما کنارش حس قدرتی هم سراغم اومده اصلاع شکاریشو برداشتم دویدم بیرون اولین نفری که داشت می اومد به سمتم یکی از زنای آشپز بود از در رو گرفتم سمتش رو انگشت اشارم و گذاشتم روی بینیم هیچی نگفت دویدم سمت در خروج میدونستم یه نگهبانم اونجاست دویدم و دویدم خودم رو آماده کرده بودم بهش شلیک کنم اما یه بار بارشان صندم بود خواب بود دویدم و از اون خونه لعنتی زدم بیرون بالاخره تونسته بودم فرار کنم خودم رو رسوندم د جاده میدونستم هر لحظه ممکنه پیدا کنن از دور نور چراغی رو دیدم که نزدیک میشه یه کامیون باری بود وایستادم وسط جاده. از دهر رو صاف نشونه رفتم سمت راننده ترمز کرد دویدم سمت کامیون در کنار رو باز کردم بهش گفتم کجا میری؟ گفت تهرون گفتم کاریت ندارم فقط منم ببر. تهرون که رسیدیم از دهم ده رو یه جایی توی زمین دفع کردم و رفتم توی شهر. میدونی توی همچین شرایطی بیشتر از هر چیزی چی راه آدم باز میکنه؟ قریزه بقا از اینجا به بعد داستانم خیلی مهم نیست فقط شاید لازمه بگم غریزم بود که باعث شد برم بازار تهران روزا میچرخیدم و شبای گوشه کناری قایم میشدم تا بخوابم سه روزو بدون غذا دوم آوردم. بردم روز چهارم از هار رفتم یکی از کسبه به اسم میوز عبدالله که پارچه فروش بود بهم غذا داد. از کس و کارم پرسید و از اینکه که چرا اینجا ولم؟ منم با صداقت همه داستانم گفتم. قریزم بود که باعث شد صادق باشم. اونم به جای خواب داد و کار. البته اوائلش مدام امتحانم میکرد. پول جلو دستم میزاش. جنس زیادتر از اون چیزی که باید تحویلم میده تا برم برسونم به دیگران. اما من شیش دنگ حواسم جمع بود و هیچ اشتباهی نکردم اعتمادشو به دست آورده بودم یه سالی میشد که پیشش بودم خیلی چیزها هم از یاد گرفته بودم و برای خودم اعتباری کسب کرده بودم میرزا عبدالله خیلی ازم راضی بود داستان قمنگیزم هم که شنیده بود میخواست برام یه جورای پدری کنه حس خوبی بود اما من یه بار از این حس سر ارباب اسمایل ضربه خورده بودم واسه همین همش تو فکرم بود که به هیچ کس متکی نباشم. چند وقت بعد میرزا عبدالله صدام کرد بهم به گفت که میخوام که کنارم باشی برای اینکه بدون مانع بتونی کنارم پیشرفت کنی باید بری اجباری من با روابطم کاری کردم که همین بغل گوش خودمون اجباری بری توی شهربانی. و این همون فرصتی بود که من دنبالش بودم آدمی مثل من که تا 17 سالگی یه جورایی اسارت کشیده بود و تبدیل به یک گرگ زخم دیده شده بود اجباری و سربازی برایش سخت و عذیت کننده نیست جای پریدنه پریدم روز به روز پیشرفت کردم اونقدر از خودم هوش و شجاعت نشون دادم که اعتماد همه رو جلب کردم که موندگار شدم و بی خیال تجارت و میزه عبدالله شدم نمیخوام قصه رو برات طولانی کنم بذار تهشو بگم وقتی به درجه پاسیاری رسیدم وقت انتقام بود یه پاپوش برای ارباب اسماعیل و اون رئیس کاریا درست کردم. متهمشون کردم به تجارت افیون. همه چی طبق نقشم پیش رفت. روزی که منتظرش بودم رسید. حکم تیربارون ارباب اسماعیل و چند تا از کله گنده های اون روستا رو گرفتم. وقتی میبستمشون به تیرای چوبی که تیربارونشون کنم، بلند خودمو معرفی کردم. تا اون لحظه ارباب اسماعیل خم به ابروش نیورده بود ولی تو اون لحظه تو چشماش وحشت و دیدم. تو چشمای همه احادی اون روستا وحشت دیدم. شاید اون لحظه اونا داشتن به یه حیولا نگاه میکردن، اما اون حیولا رو خودشون به وجود آورده بودن. شکویی با تعریف کردن این خاطرات به هم ریخته بود. می خودش مسلط نشون بده اما تلخی زهر گذشته زنده شده بود زیر زبونش هر رو صاف سمت سر اردلان نشونه رفت و با کمی فریاد گفت هیولا داره تو وجودم جولون میده خوراک میخواد تا آروم شه. و سوال اینجاست مادر رو جلو چشم پسرش بکشم؟ یا پسر رو جلو چشم مادر؟ البته که من با مادر تو خسومتی ندارم ها پس چرا این زن ساده و بیچاره رو بیشتر زج بدم؟ تو که یه بار پرپر شده نشخ تو جلوی چشم دیدی پس واردی به این درد آشناس برات بعد شکویی یه دفعه هر رو گرفت سمت مادر اردلان اردلان فریاد کشید نه اما همین که اومد باقی کلمه‌هاشو بگه صدای تیراندازی از بیرون مانع شد شکویی با تعجب اومد بر از در بیرون که چند تا تیر به سمت در شلیک شد اومد بره سمت پنجره که رگباری اون رو به گوله بسته بودن اردنان که خودشم هم از همه جا بیخبر بود ههد شده بود روی مادرش تا اگه تیر اومد سمتشون به اون بخوره یه دفعه در کلبه باز شد و یه نفر خودشو پرت کرد داخل اردنان سریع شناختش یکی از معاونای شکوهی بود همون لحظه از ذهنش گذشت که پس شکوهی تنها هم نبوده مؤاونش گفت سریع تا نزدیک نشودن باید فرار کنیم شکوهی به اردلان و مادرش اشاره کرد و گفت اینها رو هم ببریم مؤاونش گفت نه نمیشه بعدن میایش سراغشون الان ولشون کن شکوهی اومد مخالفت کنه که مؤاونش دستشو کشید و بردش تو لحظه آخر اما شکوهی بازم بی خیال نشد و تیری سمت اردلان شلیک کرد اردلان جا خالی داد و تیر از کنار سرش رد شد چند دقیقه صدای تیراندازی همچنان میومد اما انگار با فرار شکوهی و افرادش تیراندازا داشتن از اون منطقه دور می‌شدن. اردلان آروم روی زانو داشت جلو می‌رفت، می‌خواست ببینه چه خبره. مادرش دستشو گرف گرفت. نمی‌خواست یا شاید هم که باهاش کلمه حرف بزنه. اما مادر دیگه نمی‌خواست خطری پسرش رو تهدید کنه. اردلان نگاهی به چشمای سرخ و اشکالود مادرش انداخت. گفت: نگران نباش من واسه این روزا خیلی آموزش دیدم اما همین که اومد قدمی جلو بره در کلبه باز شد اردلان اول پاهای اون طرف دید همینطور که داشت سرشو بالا می آورد بعد که تو دستشو دید و بعدم صورتشو حامد بود با تحجاب پرسی تو اینجا چی کار میکنی؟ حامد گفت مفصله الان وقت این حرفانی باید بریم دنبال شکوهی فقط همین که از تهران تا بندر و بعدشم اینجا دنبالت بودم حاج آقا نمازی دستور داده بود هر یه لبخند امیدی نشد سو لباش و وقتی احساس امنیت کرد بلند شد تو لحظه به این فکر کرد که اینا نباید بفهمن که اون خانومی که ته کل به سیره مادرشه چون طبیعتاً اون موقع میفهمیدن که اردلان پسر نمازیه از طرفی هم استرس داشت مادرش چیزی به اینا بگه برای همین گفت اون بیشتراف همسر آجاغا رو اسیر کرده بود من ایشون رو می‌برم یه جای ام بعد سری ملحق میشم به شما بعداً بدون اینکه منتظر جواب حامد بشه دوید سمت مادرش رو بوم رو از دورش باز کرد دستش رو که گذاشت رو چسب دهن مادرش تا بازش کنه آروم گفت لطفاً چیزی بهشون نگو حامد گفت پس من میرم خودتو برسون یه جوری بهم به اردالان داد زد حامد نکشینشا زنده بگیرینش یادت باشه تو بهم به قول دادی تحویل من بدیش حامد سری تکون داد و دویی دور اردالان دست مادرش رو گرفت و از کول به اومدن بیرون مادرش انگار بیروه شده هیچ چی نمیگفت حتی به اردالان نگاه هم نمی کرد زدن به دل جنگل اردلان 50 تا درخت تا رسیدن به اون درخت های علامت زده شده و مسیر برگشت رو پیدا کرد. بسیار استرس داشت. هم نگران امنیت مادرش بود، هم به این فکر می‌کرد تا کلاردش سه 34 ساعت پیاده راهه. میترسید که دیر برسه یا اینکه شکوهی در بره یا اینکه بکشنش. تو همین فکرها بود که یه دفعه اون پیرمرد یک چشم سفید و دو دندون رو دید که از چند قدمیش داره نگاهشون میکنه و روی سنگی نشسته و چپوغ دود میکنه. تا دید دوید سمتش. یه بسته اسکناس دیگه در داد دست پیره گفت این خانوم سالم برستون به کلاردهش ببراش بیشه یه مطمئن ازش مراقبت کنن. من بر میگردم. وقتی برگشتم دو برابر این اسکناس ها رو بهت میدم. پیرمرد گفت چهار برابر. اردران بیوقفه گفت باشه تو فقط کارتو درست انجام بده اون وقت رفت سمت مادرش زانو زد جلوی پاش گفت مادر منو ببخش برات توضیح میدم میدونم که حرفمو بشنوی میبخشیم فقط صبور باش تا برگردم همه چیزو برای توضیح میدم بهت قول میدم که همه چیزو برای توضیح بدم و تا حالت خوب بشه چند دقیقه بعد مادرشو پیرمرد دید که داشتن از اونجا دور میشدن اردلان سرید و دیت سمت کلبه جلو پاشو با دقت نگاه میکرد که توی تله های شکوهی نیفته گوششو تیز کرد تا صدایی بشنه از سمتی صدای شلیک شنید دویت به اون سمت هر چی میرفت صدای زرد و خرد شلیکای بیشتری میشنید از هیجان زیاد یکی دو بار پاش لغزید و توی شیب ها افتاد و قلد خورد اما خودشو سریع جمع میکرد وقتی رسید سمت صداها دید که به فاصله چند سد متریش شکوهی داره میتوه سمت یه دریاچه سه تا از همراهانش هم دارن مدام به پشت سرشون شلیک میکنن تا مانع از رسیدن حامد و همراهانش به شکوهی بشن اردالان دوباره به شکوهی نگاه کرد بعد دوباره به دریاچه فهمید که شکوهی قصد داره خودشو به قایق برستونه و باش بره اونور دریاچه به و خوب نگاه کرد چند تا تیکه ساقه نی پیدا کرد دست کرد توی کیف همراهش رو یه نخ بیرون آورد اینا رو قبلا توی موساد آموزش دیده بود چند تا تیکه نی رو با نخها به هم محکم کرد کیفش خودش رو خودشو سبک کرد آروم و بدون سر و صدا رفت سمت دریاچه یه سر نی رو گذاشت توی دهنش و رفت زیر آب سعی کرد نفسش رو درست حبس کنه و روی اون نیها برای اکسیژن حساب باز نکنه تا جایی که میتونست عمق گرفت تو آب تا موج حرکتش مشخص نباشه اون وقت با تمام قدرت شنا کرد سمت قایق شکوهی اون طرف نفس نفس زنان رسید به دریاچه همراهش بی وقفه داشتن شلیک میکردن فقط هر از گاهی یه لحظه عقب رو نگاه میکردن تا ببینن شکوهی سالمه یا نه پاهای شکوهی خیسی آب رو حس کردن خودش پرت کرد توی قایق و بدون وقفه نفس نفس زنان شروع کرد به پارو زدن اما وقتی فاصله قابل توجهی با همراهش گرفت یه دفعه احساس لغزش شدید تو قایق حس کرد با ترس این در اونور رو نگاه کرد که ببینه چه خبره یه دفعه دید اردالان سپر از آب پرید بیرون و بی‌معطلی یقه شکوهی رو گرفت و پرتش کرد توی آب همراهان شکوهی وقتی این صداها رو شنیدن با ترس برگشتن دیدن که یه نفر با شکوهی درگیره اما اردالان مدام شکوهی رو می‌کشید زیر آب مدام میچرخید این در اونور می‌شد این کارو میکرد که نشونه رفتن واسه سخت بشه همینم شده بود نمیتونستن اردلانو بزنن چون ممکن بود شکوهی کشته بشه اما همین قفلت کافی بود تا حامد و گروهش کار خودشونو بکنن توی یه لحظه تیرهای حامد و گروهش به هدفها خوردن و همراه های شکوهی از پا در اومدن اردلان که فهمید دیگه خطر تیراندازی وجود نداره درگیریش رو با شکوهی بیشتر کرد شکوهی به خاطر چاقیش تسلطی تو آب نداشت و زورش به اردلان نمی رسید اما غریزه بقاش باعث شده بود مثل مرغ سرکنده دست و پا بزنه و تقلا کنه اما خشم اردلان و چینش اونقدر قدرتمند بود که چنان سر شکوهی رو زیر آب ببره و نگه داره تا آب اونقدر توی ریه هاش فرو بره که بیهوش بشه اردلان دقیقا همین رو می‌خواست میخواست بیهوشش کنه و اون مرز بیهوشی و خفهی رو خوب میشناخت بلاخره روزی ماهرترین شکنجگر بود دقایقی بعد حامد بود که اردمان از دریاچه داره بیرون میان تو حالی که بدن بیهوش شکوهی رو داره روی زمین میکشه اردمان همین که به حامد رسید بیوقفه و با تحکم گفت دمتون گرم میتونین برین. حامد گفتش که باید ببریمش با خودمون اردلان محکم زد به سینه ای حامد گفت پس ماشه اون رو تو سینه ای منم بچکن اگه مردی نبات زیر حرفت بزنی حامد گفت گزارش میخوان چی بگم من اردلان گفت بگو تو درگیری کشته شد حامد سری تکون داد بعد پرسید که همسر هاجقو نمازی چی اردلان گفت خودم میارمش حامد گفت بعد به بگی کجاست اردلان جواب داد کلاردشت ولی خودم برش می‌گردونم حامد سری تکون داد و به افرادش گفت که بریم و اردلان موند و شکوهی و وسعت یه جنگل شکوهی وقتی به هوش اومد خودش تو کلبه دید. همون کلبه بچگیش بسته شده بود به صندلی ته کلبه اردلان رو روبروش دید که با اسلحه نشسته و داره گوشت شکاری میخوره. اردلان وقتی دید شکوهی چشمش رو باز کرده بلند شد و یه تیکه از اون گوشتارو رو اوورد و فشار داد توی دهن شکوهی گفت بخور که جون داشته باشه یکم بعدم ادامه داد یه روز کامل بیهوش بودی درست زمانی که من لازم داشتم بعد اردلان بلند شد رفت سمت کیفش یه دفتری رو در آورد اومد نزدیک شکوهی نشست بهش گفت که می دونی این چیه شکوهی با چشمای وحشت زده داشت اردلانو رو نگاه میکرد دیگه خبری از اون قرور و تکبر نبود دیگه خبری از اون حیولا نبود شاید شده بود عین همون پنج سالگیش عین همون موقع که خبر فوت باباشو شنید و مادرشو تو آتیش سوزی از دست داد و یه گوشه زانو بغل کرده بود و پناه گرفته بود اردلان که از وحشت چشمای شکوهی داشت لذت میبرد، یکی از همون خنده های سادیست می و ادامه داد این همون دفتریه که شکنجه ها رو توش طراحی می کردم. همون شکنجه هایی که وقتی میشنیدیشون درام دست می‌زدی همونایی که توی جلسات موساد ازشون می‌گفتی یا و اونا هم استفاده میکردن ازشون همون شکنجه های که شکنجهگر تاریکی و معروف کرده بود و آوازم همه جا پخش شده بود میدونی همه این شکنجه ها از مرحله طرح وارد اجرا شدن به جز آخرش که به نظرم یه شاهکار به تمام معناست. می میخوام آخرین طرح دوره هم اجرا اجراشه شکوهی اومد حرفی بزنه اما اردلان سری چست دهنش از جاش بلند شد یقه شکوهی رو گرفت و کشیدش بیرون اولین چیزی که به چشم شکوهی خورد یه تیراهن بلند بود ارتفاع 4-5 متری داشت و یه تیر دیگه به طول دو متر بهش عمود بود یه چیزی شبیه به صلیب درست شده بود اردلان شکوهی رو کشید تا دم این تیر یه جا هم داشت که عمود بود به تیر شکوهی رو بود روی اون جاپایی، اول برهنش کرد بعد دستای شکوهی رو باز کرد و گذاش روی اون تیر دومتری که افقی و عمود به تیر اصلی بود. اون وقت با دستبند دستای شکوهی رو بست بهش. پاهاش رو هم با زنجیر بس به جاپایی پایی. شکوهی با چشمای وحشت زده و سرخ شده فقط نگاه میکرد. لال شده بود. زبونش بند اومده بود. فقط نگاه میکرد ببینه اردلان میخواد چیکار کنه. اردلان رفت سمت پشت شکوهی یه ریسمانی وصل بود به این تیر افقی که دستای شکوهی بهش بسته شده بود که از یه قرقرهای رد میشد اردلان ریسمان رو رد کرد دور موچ دستش و اون یکی دستش دستشم سفت قفل ریسمان کرد و شروع کرد به همینطور که میکشید شکوهی میرفت بالا روی اون تیر میرفت بالا و بالاتر تا رسید به ارتفاع چهار متری زمین اردلان ریسمانو گره زد به یه درختی که اونجا بود اول رفت یه نگاهی از اون پایین به شکوهی انداخ یه قهقه زد چند ثانیه نگاه کرد بعد آروم رفت سمت کنار کلبه و هیزوم آورد کلی هیزوم آورد و ریخت پای تیر آهنی شکوهی دیگه حدس میزد چه خبره اما قافل از این که این تازه اول بازی اردالانه اردالان هیزومار آتیش کرد کمی فاصله گرفت و نشست روبروی شکوهی روی زمین و تکیه داد به یه درختی یه نقصیگار آتیش کرد و خیره شد به منظرهی روبروش ای منظره که خیلی وقت بود منتظرش بود و خیلی برای رسیدن بهش تلاش کرده بود کنار خودش قذل و تصور میکرد دلش میخواست صداش کنه و ببینه که چطور داره انتقامشو میگیره شوله های آتیش مدام داشت هجیمتر میشد تیر آهنی داغ شده بود شوله های آتیش دیگه رسیده بودن به کف پاهای شکوهی, شکوهی افتاده بود به تقلا دستاشو پاهاشو مدام تکن میداد پاهاش داشت میسوخ نه بهتره بگیم همه بدنش داشت می‌سوخت شدت درد و سوزش انقدر زیاد شد که با همون دهن چسب شده شروع کرد به فریاد زدن و چنان فریاد کشید که این چسب از دهنش کنده شد بدنش شروع کرده بود به تاور زدن شکوهی افتاد به التماس اردلان بسه، اردلان اشتباه کردم غلط کردم حداقل حد خلاصم کن من طاقت اینا رو ندارم. پردلا افتاد به قهر. از عمق وجودش می‌خندید. اولین بار بود که بعد از غزل داشت واقعاً می‌خندید. یه نخه دیگه روشن کرد. یه دل سیر دست و پا زدن و التماس‌های شکوهی رو نگاه کرد. وقتی سیگار دومش تموم شد، رفت گالونای آبی که از قبل آماده کرده بود و خالی کرد و شورد. آتش خاموش شد. رفت گره ریسمان رو باز کرد و شکوهی رو آورد باید شکوهی فکر کرد که تموم شد عشقی از گوشه چشمش اومد پایین نزدیکش شد یه نگاهی به بدنش کرد تاولای ای که رو بدنش سبز شده بودن و دید و لبخندی نشست رو لباش تاول زده بود پوستش شاید اندازه مثلا دوتا بنده انگوش. سه تا بنده انگشت گاه. بعد اردلان آروم رفت توی کلبه سراغ ساکش چیزی رو با خودش برداشت و اوورد بیرون رفت نزدیک شکوهی چونش رو با دست گرفت و بالا نگاهی به چشمای سرخ شکوهی کرد و گفت یادت باشه این حیولایی که روبروتر رو خودت ساختی دارید دستپخت پخت میچشید تیم توی پرانتز بگم اینجا همون جاییه که ابتدای اپیزود گفتم اگر احیاناً سحنه های خوشونت ها میزه از اینیتتون کمی بزنید جلو پرانتز رو میبندم ادامه ای داستان اون وقت دستش آورد بالا انبور دست و گرفت جوره چشمای شکویی شکویی با ترس گفت نه 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 اردلان نه اما اثری نداشت اردلان انبور رو باز کرد گذاشت دور یکی از تاولای بدنشو. همینطور که آروم سفت میکرد انبورو یه دفعه انبارو کشید و تاول همزمان کنده شد و ترکید فریاد بازم به هوا رفت اردلان رفت سراغ دومین تاول انبارو گذاشت دورش گفت برام بگو چه حسی داشت وقتی منو اونطور آجز زانو زده جلوی پای قزل میدیدی و تاول دوم رو هم کند رفت سراغ سومی گفت چه حسی داشت وقتی ماشه رو کشیدی و عشق من و جلوی چشمم پرپر کردی شکوهی با ناله و نفس نفس گفت اردلان اون اتفاق میافتاد. در هر صورت اونجا کشته می شد. بهتر از این بود که به دست خودت کشته بشه اردلان خشبین شد دو تا تاول دیگر رو پشت سر هم بیوقف ترکوند و تو چشمای شکوهی نگاه کرد و فریاد کشید چرند نگو هرون زاده شکوهی باز ناله زد اردالان من که اصلا اولا نمیدونستم اون کیه من که با پاپوش پوش پای غزل رو به ساباک باز نکردم به اون اتفاق من نبودم حزب توده بود تو باید انتقامتو از اونا بگیری نه من اگر اون عضو حزب توده نبود الان زنده بود اردالان جواب داد منو احمق فرض کردی نه و بعد ای وقت افتاد به جون تمام تاولان صدای فریادهای شکوهی و قهقه های اردلان تنین عجیب و متناقضی توی جنگل به راه انداخت چند دقیقه بعد شکوهی بود و بدنی که نیمی است و نیمی زخمی خون از بدنش جاری شده بود دیگه تقریبا نیمه بیهوش بود که اردلان آب پاشید به صورتش. چندتا سیلی زد به صورتش گفت هنوز وقت خواب نرسیده چیزی البته تا خواب ابدی باقی نمونده اما قبلش باید آسمو برات رو کنم شروع کرد به بازگردن دست و پای شکوهی کشوندش رو زمین همینطور که روی زمین میکشیدش گفت یادت برای ما چاه گل کنده بودی حالا چاه منو نگاه کن شکوهی سرشو برگردون یه چاهی رو دید که پر شده از یک ماده سفیدی اما همین که اومد فکر کنه که این ماده سفید چیه اردران با لگر پرتش کرد توی چا چا هم درست اندازه قد شکوهی کنده شده بود جوری که فقط سرش بیرون باشه یه دفعه شکوهی احساس سوزشی همه بدنشو گرفت که واقعا زده. زد تیمسار شکوهی با اون گرور و با اون عبوحت داشت از درد و سوزش زجه میزد حالا چی بود اون چاه؟ چاه نمک نمک شما نگاه کنید طرح شکنجه رو اول زیر پاش آتیش روشن کرد به حدی که بدنش تاول بزنه بعد تاولا رو با انبور کن آخرم انداختش لای کلی نمک جایی که زخماش از سوزش فریاد بزنن واقعا تو همچین حالی نه تنها خود آدم بلکه زخم ها هم از درد فریاد میزنن واقعا خیلی حسلم به خرج میداد اردلان هین شکنجه کردنش اون زمان هم که تو ساواک خیلی آهسته شکنجه میکرد اعتقاد داشت درد باید به خورد جسم و روح کیس بده و حالا داشت اوج هنر نمایش رو واسه شکوهی رو می کرد. کسی که باعث شده بود اردلان خواب این ورته بزن. اون داشت از درد زدجه میزد شکوهی این نشسته بود سیگار میکشید و و عکس قزل نگاه میکرد و لبخند میزد و بسیار آرامش داشت اون لحظات اتفاقا خشم و کینه شدیدی تو وجودش قلعیان داشت اما کنارش حس آرامش داشت یه تایمی گذشت دید که شکوهی دیگه داره از حال میره بلند شد رفت توی کلبه شو. دفتر طرح شکنجه هاشو اوورد رفت جلوی شکوهی زانوهاشو خم کرد و نشست کلتش رو گذاشت روی پیشونیش شکوهی دیگه واقعا جونی نداشت آرزوش بود که خلاص بشه اردلان یه صفحهی رو بهش نشون داد بعدم گفت که این شکنجه یه مرحله دیگه هم داره الان باید از این چاه بکشمت بیرون و زخمایی که حسابی تو نمک خوابیدن و نمک خوردن با شلاق مردونه نوازششون کنم. اما تو اینقدر ضعیف و تو خالی بودی که حتما زیر ضربه های شلاق جون میدی. اما من میخوام همون کاری رو بههات بکنم که تو با قزل هم کردی. همون طوری باید بمیری، همون طوری باید جون بدی، وقت دفتر رو پرت کرد به یه طرفی کلت رو مسلح کرد، دو دستی گرفت و چسبوندش به پیشونی شکویی شکویی نفس نفس زننون گفت بذار قبل از خلاص شدنم آخر قسم رو برات بگم وقتی ارباب اسمایل و بستم به تیر تا تیر بارونش کنم میدونی چی بهم گفت گفت تموم این سالا دنبالت میگشتم ما اشتباه کرده بودیم بعد از رفتن تو فهمیده بودیم که تو نبودی که نفرین شده بودی تو نبودی که باعث اون آتیش سوزی شده بودی یه نفر دیگه مقصر بوده یکی دیگه که میگن واقعا نفرین شده بوده و میگن هرکی ازش کمکی بخواد حاسوز نفرین وجودیش میشه میگن پدر تو قبل از آخرین باری که میخواسته بره پیش میرزا خان ازش کمک خواسته حتی میگن میرزا خانم ازش کاری میخواد تا انجام بده و درست چند روز بعد از اون اتفاق بوده که نفرین اون آدم میگیرتشو کچیکان یخ میزنه البته من باور ندارم فکر میکنم آتیش سوزی شما کار اون بوده و نفرین خرافه است اما هرچی که هست همه چیزی رستر اون بوده شکویی به اینجای ماجرا که رسید لبخندی زد و گفت میدونی اون آدم نفرین شده کی بود؟ یه جوونی که فقط دو تا دندون داشت و یک چشمش کور بود و سفید و یک چشمش آبی مثل دریا و بعد شکوهی بلند خندید دل اردران توی یک لحظه لرزید بعد از شنیدن این حرفا دلش لرزید تمام آرامشی که ازش حرف زدیم رفت و جاشو به آشوب داد شکوهی داشت قهقهه میزد که اردلان ماشه رو کشید و لحظاتی بعد خونهایی که از پیشونی سوراخ شدهش پایین میومدند کل صورتشو گرفته بودند خب به پایان اپیزود هشتم از داستان سریالی روانکا به تاریکی رسیدیم، خیلی ممنونم ازتون که تا اینجا همراهمون بودین مثل همیشه تو انتهای اپیزود ازتون درخواست دارم که حتما اگر براتون مقدور نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید حالا چه توی ابهای پادگیر چه توی شبکه های اجتماعی پادکست مثل اکانت های توییتر و اینستاگرام که از اپیزود قبل هم اعلام کردیم که به راه افتادن. و نکته بعدی اینکه، ازتون درخواست داریم که اگر یه کوچولو به پادکست ریزمان علاقه هم دارین لطفاً با معرفی کردنش به دوستانتون و اطرافیانتون بزرگترین کمکی که الان میتونید به ما انجام بدید رو انجام بدید. خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از همه کسایی که برای تولید این اپیزود زحمت کشیدن علاق خصوص محمد سعید محمد رضایی و جواد رحمانی عزیزم. مراقب خودتون باشین، دوستتون داریم تا پنجشنبه هفته آینده فعلا